0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hallo, ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist. Es geht weiter mit dem Podcast-Kurs und zwar die vierte Episode. Ähm, ja, ich bin ja in den kompletten Vorbereitungen zum Online-Kongress von Schwanger bis Mama. Die Seite ist jetzt gestern online gegangen am Samstag und daher kommt auch die Podcast-Folge wirklich eine Woche später als eigentlich geplant. Ähm, ich wollte mich dafür entschuldigen und gleichzeitig, ja, fühlt es sich nicht aufrichtig an, mich zu entschuldigen, <lacht> weil ähm, mir ist es so wichtig, dass, ja, die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, in ihrem Tempo arbeiten, nicht über ihre Grenzen gehen und ich habe mich gefragt gehabt, was bin ich für eine Mentorin, Coachie, wie auch immer, wenn ich das ständig selber tue und ja, es selber nicht lebe und ja, ich hätte letzte Woche Sonntag mit Ach und Krach irgendwie diese Episode viel reinhauen können und dann habe ich mich gefragt, erstmal zu welchem Preis, also ähm, zum Thema Energie von mir, weil ich war den Samstag den ganzen Tag auf einem Seminar war am Sonntag wirklich durch und hatte die Woche vorher keine Zeit gefunden, um den Podcast aufzunehmen aufgrund des Online-Kongresses, der gerade in der Priorität, ja, ich denke sehr nachvollziehbar, ganz weit oben steht. Und da habe ich mich, für mich gefragt gehabt, okay, um welchen, zu welchem Preis nimmst du diese Folge jetzt auf? Ähm, wie sieht es dann Montag aus? Also theoretisch gesehen riskierst du damit wirklich ähm, krank zu werden oder sonst irgendwie was? Und das andere war, dass ich mir überlegt habe, mit was für einer Energie wird diese Folge aufgenommen und das wäre Druck. Das wäre Druck und ähm, zu dem Thema, um das es heute geht, um das Thema Angst und vor allem, woher die Angst vor der Geburt kommt, dachte ich, das, das passt nicht, das ist überhaupt nicht stimmig, ich kann auch keine Podcast-Folge aufnehmen unter Druck um Erwartungen zu entsprechen, die vielleicht noch nicht mal da sind. <lacht> ja. Aus Angst, meine dich als Zuhörerin wirklich zu enttäuschen, weil ich dich versetzt habe. Ähm, ja, also mal so am Rande, so Gedanken flattern mich dann schon an und ich frage mich, was mache ich jetzt Gutes damit? Und ja, bin da oft noch hin und her und ja, was meine Organisation und Struktur angeht, ist noch echt Luft nach oben. Ich bin ja noch sozusagen Selbstständige in Ausbildung und ja, freue mich da auch über dein Feedback, ob es wirklich total mega, furchtbar dramatisch ist, wenn eine Folge nicht da ist. Freue ich mich natürlich auch, wenn es so ist, ja. Und gleichzeitig, ja, bin ich total gespannt, denn mit was für einer Energie ist hier dann diese Folge dann sonst entstanden und das hat sich überhaupt nicht richtig angefühlt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Und ja, der Online-Kongress von Schwanger bis Mama, schau mal auf der Seite vorbei, sicher dir das Ticket. Der Online-Kongress ist gratis und es ist für mich ja auch eine kleine Schwangerschaft und Geburt natürlich und es ist total aufregend und so spannend und so schön und es sind so tolle Menschen dabei, die Interviews, es macht so einen Spaß und ja, was auch total schön ist, ist einfach, dass äh, mein Mann mich da total unterstützt. Und das ganze technische macht, also alles, was du technisch siehst, grafisch siehst, die Homepage, das ist alles er, das hat er alles gemacht. Wir machen das komplett im Zweierteam und es ist so wertvoll, dass wir ja nicht ähm, nur als, als Paar, ähm, wir haben uns ja sehr früh kennengelernt, so war ich 16 und haben, jetzt bin ich 31, also wir sind tatsächlich seit über 15 Jahren zusammen und es ist so toll, was für, ja... Was wir beide für einen Weg gehen, also ne vom Teenie zum Heranwachsen, Ausbildung, ja, dann wirklich geheiratet, Kind und jetzt noch im Business als Paar und es funktioniert und es ist so krass und überwältigend. Also viele mega tolle Eindrücke so die letzten Wochen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich da kurz so ein bisschen mitgenommen habe und es nicht so langweilig für dich ist. Wir fangen jetzt auch gleich an mit der vierten Episode und ja, heute geht es um das Thema Angst. So, wir legen los. Erst nochmal herzlich willkommen hier im sichersten Raum der Welt und schön, dass du auch wieder hier dabei bist bei der vierten Episode zum Geburt mit Flow Podcast. Auch wieder ganz wichtig, wenn du jetzt diese Episode vom Podcast-Kurs als erste hörst, bitte starte mit der ersten Folge, weil die Folgen... Die bauen aufeinander auf und damit du auch wirklich den höchstmöglichsten Mehrwert für dich mitnehmen kannst, fang bitte bei der 1 an. Und ja, manche Themen, auch das Thema Angst, was wir heute behandeln werden, kommt dir vielleicht schon bekannt vor. Gleichzeitig sind auch wieder für mich persönlich neue Sachen dabei. Es ist eine gute Zusammenfassung und es ist immer wieder gut, auch sich das ja wieder in Erinnerung zu rufen. Und bevor wir anfangen, machen wir eine kleine Meditation. Und zwar war ja unsere letzte Folge über die Gebärmutter. Und ich war ähm, an dem Wochenende bei der lieben Andrea, die auch schon hier im Podcast war, bei einem Frauenseminar und habe eine ganz tolle Meditation gemacht, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Für die Meditation ist auch wichtig, wenn jetzt irgendwas ist, was deine Aufmerksamkeit braucht, dann mach die bitte nicht. Und generell nimm dir bitte hier für diesen Podcast-Kurs Deine Zeit. Das ist Deine Exklusivzeit, bei der Du bitte nichts anderes tust. Und gerade bei der Meditation, das ist eben wichtig, dass Du gerade nicht Auto fährst oder sonst irgendwie was machst. Ähm, ja, wo einfach Deine Aufmerksamkeit woanders gerade gebraucht wird als hier, sprich bei Dir. Also bitte nimm Dir exklusiv Zeit für diesen Podcast-Kurs, ähm, damit Du da auch ganz viel für Dich mitnehmen kannst. Für die Meditation, ähm, ja, setz dich bequem hin oder leg dich hin und atme tief ein und aus und atme in deinem Rhythmus weiter, ganz genüsslich ein und aus. Und jetzt stellst du dir vor, vor deinem inneren Auge, wie du an deinen Lieblingsplatz in deine Natur gehst. Es kann ein Wald sein oder ein Feld sein. Geh einfach dorthin und schau dich um, was du siehst. Vielleicht spürst du die Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Vielleicht ist ein bisschen Wind. Und du siehst ein bisschen in weiter Ferne einen Weg und am Ende des Wegs siehst du jemand stehen. Und du begibst dich dorthin auf diesen Weg und gehst diesen Weg entlang. Und siehst die Person stehen und du siehst, dass diese Person du bist. Und du schaust dich an. Und du siehst, dass du keine Kleidung an hast. Und du siehst dich an. Und schau dich wirklich einmal einfach nur an, ohne zu bewerten. Fang am Kopf an und schau, was dein Körper für einen Wundervoll bringt. Schau deinen Bauch an und sieh, wie wundervoll du aussiehst. Genieße einmal diesen Anblick. Und jetzt stell dir vor, dass du selber ganz klein wirst. Stell dir einmal vor, du wirst ganz klein, so, ja, als würdest du in eine Hosentasche reinpassen. Und du kletterst über deinen Bauch, durch den Bauchnabel, hinein in deinen Bauch. jetzt nimm mal alles wahr, bis in deinem Bauch, bei deinem Baby und fühl mal, wie es dir geht, du bist in deiner eigenen Gebärmutter und fühl dich mal rein und fühl mal, wie sich das anfühlt, ob es warm ist, vielleicht hörst du auch den Herzschlag von deinem baby und schicke mal ein lächeln dorthin und du siehst dich wie du ganz klein bist in deiner gebärmutter und je nachdem wie groß dein baby ist bist du jetzt bei deinem baby und schaust es an du kannst es streicheln Kannst es anfassen, kannst es auf den Arm nehmen. Genieße es, dass du bei deinem Baby bist. Vielleicht schläft es auch gerade. Du siehst die Nabelschnur von deinem Kind. Du siehst, wie es wunderbar eingebettet ist im Fruchtwasser. Und nimm einfach mal wahr, wie es da jetzt für dich ist. Alles, was da ist, das kann da sein und darf da sein. Und wenn du auch siehst, wenn in deiner Gebärmutter, vielleicht wenn du da Narben sehen solltest, Verletzungen, vielleicht auch von einem früheren Kaiserschnitt, dann stell dir vor, dass du auf diese Narben eine heilende Salbe drauf machst und dass die schön leuchtet und die Wunde heilen lässt, die Narbe heilen lässt. Wenn du so in deiner Gebärmutter bist, dann kannst du auch deiner Gebärmutter einmal danken, dass sie dein Kind trägt, dass sie das Zuhause für dein Baby ist. Nun kannst alles deiner Gebärmutter einfach mal sagen, was du jetzt sagen möchtest. Schick dir mal all deine Liebe hin und werd dir bewusst, was dein Körper da Wertvolles, Magisches macht. jetzt nimm, ja jetzt verabschiede dich langsam wieder und du siehst, wie du langsam wieder aus dem Bauchnabel herauskletterst, wieder zur normalen Größe wirst. Du nimmst dein Gegenüber dich selber einmal in den Arm. Nimm dich einmal selber in den Arm und sag dir selbst, du bist jeden Tag dein Bestes, und das ist gut genug. Und dann verabschiede dich und geh langsam den Weg, den du gekommen bist, wieder zurück. Fühlt sich ganz leicht und unbeschwert. Und du kommst in deine Umgebung wieder langsam zurück, nimmst einen tiefen Atemzug. Öffnest zu deiner Zeit wieder deine Augen. Ja, du Liebe, streck und reg dich am besten mal und ja, es war eine ähm, abgewandte Form von der tollen Meditation mit der Andrea. Und zwar schlupfen wir da als Frau in die Gebärmutter rein und das ist total spannend. Ähm, weiß nicht, wenn du mir schon länger folgst, hast du vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich vor der Mia schon einmal schwanger war. Also ich bin auch eine Sternmama, ich habe ein Sternkind, auch wenn es noch sehr klein war. Ich möchte nicht Fehlgeburt sagen und ich habe für mich... Sternenkind und Sternmama, ja, weil was anderes ist es auch nicht. Und ähm, es wäre ein oder es war ein Junge gewesen und wie ich diese Reise gemacht habe in meine Gebärmutter. Ähm, war das total faszinierend, weil ich ihn wirklich dort ähm, sehen durfte. Ich konnte ihn in den Arm nehmen und oh, ich kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich dir das erzähle und es war für mich total heilsam gewesen. Also auch ähm, schreib mir auch gerne eine Nachricht, was du für eine Erfahrung mit der Meditation machst. Ähm, total gerne, weil die Eindrücke sind auch so unterschiedlich und manchmal weiß man nicht so richtig, sie einzuordnen und wenn du da Unsicherheiten hast, dann ähm, schick mir da lieben gern eine Nachricht, weil ich war auch froh, dass ich mit der Andrea auch darüber sprechen konnte, weil ich damit im ersten Moment etwas überfordert war, weil ich gedacht habe, was ist das denn jetzt und ähm, ich habe das doch auch für mich, war das in Frieden und gleichzeitig ist es nochmal was anderes, ob sich seelisch schon gelöst hat oder auch eben körperlich und körperlich war da eben noch was gewesen und ähm, ja, auch dieses Thema hat einen Platz im Online-Kongress, die Sternenmamas, die Sternenkinder, gerade wie du mit der Trauer dann auch umgehen kannst, da ist die Silvana mit dabei und ja, da freue ich mich total, dass ich da auch ähm, sie gefunden habe und sie den Kongress wirklich mit diesem so wichtigen Thema auch bereichert und auch aufklärt, ja. Okay, ich würde sagen, wir haben ja heute das Thema ähm, die Ängste, also überhaupt, wo ist denn der Ursprung der Angst vor der Geburt und da gibt es zwei unterschiedliche ähm, Aspekte, die wir uns anschauen, einmal ist es ähm, das kollektive gesellschaftliche Weitergegebene und die persönliche Biografie und ähm, die Generation davor. Wir fangen einmal so ein bisschen ähm, mit dem Kollektiv noch an. Wir gehen mal sehr, sehr weit zurück. Also in die Zeit auch vor Christus, es gab eine Zeit, da ähm, wurden wirklich die Frauen dafür gefeiert, dass sie schwanger sind, dass sie ähm, neues Leben gebären dürfen. Und generell das, das Bild der Frau, ähm, der, der Standpunkt der Frau war ein ganz anderer wie heute. Also die Frauen wurden geehrt. Es gab, das fand ich auch sehr witzig, das habe ich auch von der Andrea aus dem Seminar mitgenommen. Es gab früher wirklich ähm, Kirchen, also die christliche Kirche, wie du so anfing ähm, sich zu verbreiten, hatten die anfangs, damit eben die Leute kommen. Ähm, gab es eine Göttin, ich muss mal gucken nochmal, wie die heißt, ich glaube, eine keltische Göttin mit gespreizten Beinen. Und die Leute sind, die, die war, diese Statue war vor den Eingängen der Kirche mit gespreizten Beinen, ja, mit der Vulva zu sehen. Und ich muss so grinsen, weil das ist so ähm, weit weg und der Gedanke ist so abstrus irgendwie, dass das tatsächlich auch so war und von der christlichen Kirche auch noch. <lacht> also pass auf, die sind dann um den Segen dieser Göttin zu bekommen, sind die, haben die die Hand nach oben und sind dieser Statue über die Vulva über dem Eingang der Kirche in die Kirche dann reingegangen, um den Segen dieser Göttin mitzunehmen. Und wenn du jetzt überlegst, dass daraus mal die christliche die christliche heutige Kirche geworden ist, ähm, ja, musst du vielleicht auch gerade so grinsen wie ich. <lacht> Ja, und es ähm, hat damit wirklich viel zu tun, was wir manchmal gar nicht mehr so abrufen können oder wahrhaben können, weil wir ja schon in sehr, einer sehr modernen Zeit leben und gleichzeitig schwingt es eben mit. Es ist immer noch so, es erleben wir tagtäglich, dass Frauen und Männer, das Unterschiede gemacht werden, dass Frauen in den Berufen genauso wie Männer weniger verdienen als die Männer. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und noch viel zu machen. Und gerade das Thema Scham und Schuld ist ähm, bei den Frauen sehr hoch und das ist auch durch die ähm, Kirche wirklich mit ähm, eingebracht worden, weil entweder warst du gefühlt die ähm, Jungfrau Maria oder die Hure ähm, und das hat sich wirklich so, ja, mit eingebracht und wirklich geprägt und wenn du auch so ähm, zurückgehst in das Christentum, also es war tatsächlich so gewesen auch, wie die, die Frau dann an für sich auch entehrt, entehrt wurde ähm, zum Thema, die, die wirklich auch Heilerinnen waren äh, mit, der, mit der Hexenverfolgung, ja, dass die Frauen wirklich verbrannt worden sind auf dem Scheiterhaufen und das spielt wirklich, ob du es glauben möchtest oder nicht, in unsere heutige Zeit wirklich noch rein. Dann war es eben auch so gewesen, dass medizinische Versorgung nur denjenigen zugestanden war, die unschuldig krank geworden sind. Also das muss man sich mal reinziehen. Und zwar war das dann so, die Frauen, die schwanger waren, waren ja schuld, die waren ja selber schuld und deswegen haben die keine medizinische Versorgung bekommen bei der Geburt. Und die christliche Kirche sagt ja auch, dass die Geburt schmerzhaft sein muss, dass ein Kind mit Schmerzen zur Welt kommen muss. Ähm, ist ja da schon fast wie ein Stein gemeißelt. Und daraus rühren, also sind so die Ursprünge dieses Kollektive, dieser kollektiven Angst. Kollektiv heißt gesellschaftlich, was so in unserer Genetik drin ist, das Allwissen, ne? Das ist wie unser ähm, Neandertaler-Gehirn sozusagen eben reagiert auf Gefahren, wie es reagiert und da spielen ganz, ganz viele ähm, Themen gesellschaftlich eine Rolle, was eben war. Und so ist es bei der Geburtsangst auch, weil ursprünglich waren es wirklich Ängste vor Komplikationen, weil das früher für die Frauen oft ja, mit dem Tod einherging. Ähm, sei es, dass das Kind gestorben ist, sei es, dass sie selber gestorben sind, wenn eben Komplikationen da waren, weil sie keine medizinische Hilfe auch bekommen hatten. Und ähm, auch Hebammen, das, das gab es früher an für sich so, wenig oder sie durften den Frauen gar nicht beistehen. Frauen waren teilweise oft alleine gelassen. Ja, also so wie man sich jetzt eine Geburt äh, nicht wirklich wünscht. Das ist so dieses Kollektive, was noch in unsere heutige Zeit mit reinwirkt, weil es eben von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Und ursprünglich war es eben diese Angst, dass die Frau stirbt, weil oft wurde dann geguckt, dass das Kind gerettet wird und nicht die Frau. Und ja... Also an für sich wirklich sehr, sehr dramatisch, wenn man sich mal da so reinfühlt. Und das andere ist gerade auch, ähm, wie ich finde persönlich, auch uns in Deutschland auch anzusehen, ähm, anzuschauen, was jetzt im klassischen amerikanischen Hypnobirthing eher ja natürlich nicht so ist, weil das die Geschichte des Landes auch ist, was uns auch prägt. Ich habe darüber schon mal gesprochen in der Folge, warum wir die Welt wirklich von Geburt an verändern... Und unsere Angst beruht halt eben auch darauf, auf ähm, das meine ich mit der eigenen Biografie, und zwar, wie ähm, ist deine Mutter zur Welt gekommen, wie bist du zur Welt gekommen, wie ist deine Oma und deine Uroma zur Welt gekommen. Also wenn wir jetzt mal speziell nur auf die Geburt gehen und nicht nur unbedingt jetzt ähm, auf die Angst an für sich, auf die Angst an für sich sind es vielleicht manchmal Ängste, wo du dich selber manchmal fragst, ich weiß überhaupt nicht, woher diese Ängste kommen, wo kommt das denn her? Ne? Ähm, das sind oft Generationsängste, also wirklich die von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Ähm, du musst dir vorstellen, dass wirklich ähm, die, die Kriegskinder, und, und deren Mütter zur Kriegszeit, wie hier der Zweite Weltkrieg herrschte, unter, ähm, ja, denke ich mal, für uns schwer vorstellbaren Bedingungen gelebt haben, überlebt haben und ähm, was sie da wirklich für uns alles mitgetragen haben. Und ich finde es so schön, dass das ähm, nehme ich auch aus dem Frauenseminar von der Andrea dass wenn wir in unserer Fülle leben, ist das Erd, was unsere Vorfahren ja, erlebt und geleistet haben. Und das ähm, ist für mich so eine persönliche Motivation, auch in, in meine Fülle zu kommen immer mehr und mehr. Und das ist das Erd, was sie getan haben und nicht weiter in dem Schuldigen zu bleiben, in dem, oh Gott, das war so schlimm, ne? natürlich war das schlimm und das will ich auch überhaupt nicht abreden, bitte verstehe mich da ganz richtig, nur manche sind ähm, auch vielleicht unbewusst in diesem Ding drin, oh Gott, wenn die das nicht hatten, dann darf ich es erst recht nicht oder ich kann doch mich nicht meines Lebens freuen, weil schau mal, wie schlecht das Ding ging. Du ehrst deine Vorfahren genau in dem, dass du jetzt in dieser Fülle lebst, weil dafür haben sie gekämpft, dafür haben sie überlebt, dass es ihren Kindern einmal besser geht und das haben sie ja auch erreicht. Uns geht es heute viel besser als vor vielen, vielen Jahren und es ehrt dieses Vermächtnis, wenn wir in unsere Fülle kommen. Fülle ist so ein großes Wort, ich würde sagen, in unsere Glückseligkeit kommen, in unseren Frieden, in unsere Freude reinkommen und mit allen Höhen und Tiefen in, in eine Zufriedenheit, ja, und dass wir bei uns selber ankommen und ich finde, die Schwangerschaft ist dafür so eine tolle Einladung vom Leben, sich wieder dahin mehr und mehr zu besinnen, weg von dem Außen, mehr zu sich selber wieder ins Inne hereinzufühlen. Und ja, aus dem Bauch heraus zu entscheiden und äh, sprich auch aus deinem Kind heraus zu entscheiden und das ist auch so die Angst eben mitwirkt und da ganz speziell es gibt dieses Phänomen auch oft in Familien dass Kaiserschnitte weiter vererbt werden oder die Geburt die Art der Geburt weiter vererbt wird weil es steckt auch in der Genetik drin es wird auch tatsächlich weiter vererbt und ähm, sei es das Mindset oder sei es auch wirklich von der Genetik her und die persönliche Angst, Geburtsangst, die von Generation zu Generation eben da ist, es wirklich sich anzuschauen. Deswegen ist es ganz wichtig, einmal für dich zu reflektieren, wie bist du selber zur Welt gekommen, wie ist deine Mutter zur Welt gekommen, die, deine Oma und auch deine Uroma. Denn ähm, es ja, es gibt Geschichten, wo Kinder zur Welt gekommen sind, während die Frauen im Bunker waren und die Bomben eingeschlagen sind und ähm, wie Kinder während der Flucht zur Welt kommen mussten und auch da wie sehr das das Bild der, der, der Rolle der Mutter geprägt hat, ist ja auch da sehr ursprünglich gerade für uns Deutschen drin. Ne? Wir brauchen keine Hilfe, wir schaffen alles alleine, weil die Mütter das auch eben machen mussten. Und wir dürfen damit jetzt, denke ich, aufräumen, ja, dass wir uns Hilfe holen können, dass wir nicht alles alleine schaffen müssen und ähm, dass wir mit vielen, vielen wirklich aufräumen können. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir, auch jetzt so leben können und ganz andere Möglichkeiten auch haben wie unsere Vorfahren. Ja, was wir, ich meine, du hörst hier im Podcast, ja, das, das gab es nie in dieser Zeit undenkbar. Und da herzliche Einladung an dich, wirklich zu schauen, okay, was, was ist da bei dir, was schlummert da, ja, in Form von Schlummer, nicht um Gottes Willen, sondern wirklich zu reflektieren und sich das bewusst zu machen, denn du kannst etwas ändern, sobald es dir bewusst ist und da lohnt es sich. Und das andere Thema ist noch, ähm, auch, ja, würde ich sagen, kollektiv, ähm, wirklich das gesellschaftliche Bild der Geburt. Also ich würde dir mal sagen, die, der Ruf der Geburt ist jetzt nicht der beste, ja, manche schon Mamas reden auch echt schlecht über die Geburt, also es ist wie gefühlt wie eine, wie eine Freundin, die mich total enttäuscht hat, ja, die mich verletzt hat, die mir Schmerz zugefügt hat, von der ich mega enttäuscht bin, weil ich was ganz anderes von ihr erwartet hätte. Und dann fange ich an, andere vor ihr zu warnen. Kennt man vielleicht noch so aus der Schulzeit. Ne? Oh, das ist eine ganz schlimme und die hat mich so verarscht oder die ist, hat mich so hintergangen, so enttäuscht. Lass dich ja nicht mit ihr drauf ein. Und so ist es teilweise, was wir mit der Geburt machen. Ja. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dieses gesellschaftliche Bild der Geburt wieder zum Positiven zu wandeln und daher auch dieser Podcast. <lacht> Und ja, es geht wirklich auch darum, was äh, wird uns für ein Bild von der Geburt vermittelt und sät es dann unnötig in uns vielleicht auch Angst. Also sei es wirklich in den Medien, ähm, in den Filmen, was wir uns anschauen, in Zeitschriften, in Büchern, ja, überall ist es ja selten so, dass ähm, wirklich schön über die Geburt berichtet wird ähm, und ja. Die Geburt der Eruf wurde echt niedergebrecht und ähm, es ist jetzt Zeit, damit wieder aufzuräumen. Und auch hier ähm, Randnotiz für dich, ähm, also, nimm mal bitte für dich auch wahr, was schaust du dir tagtäglich an, was liest du tagtäglich, also was schaust du dir an im Fernsehen, was für Filme guckst du dir an. In der Schwangerschaft Horrorfilme zu gucken zum Beispiel, Filme zu gucken, die dir Angst machen, ist echt nicht zu empfehlen. Also da gibt es auch schon wissenschaftliche Studien drin. Ähm, stell dir bitte vor, dass dein Kind zugucken würde, denn es ist so, gefühlsmäßig guckt dein Kind zu. Und ähm, deswegen herzliche Einladung an dich, wirklich mal zu schauen, was guckst du dir über den Tag an, ähm, auch so Sachen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder unter Werbung fällt, äh, Grace Anatomy, ja, was da so alles ist, medizinisch. Das ist, denke ich, nicht so fördernd zum Thema Vertrauen, weil das sind jetzt nicht so die tagtäglichen WWchen, die da gezeigt werden, sondern so die Worst Cases. Und ähm, das, ja, stell dir vor, geh mal die Woche vielleicht durch mit den Augen und den Ohren und Gefühlswelt deines Kindes, ähm, denn dein Kind hört zu, sieht zu in Form von deinen Gefühlen und ähm, deswegen Horrorfilme, sehr aufregende, aufreibende Filme würde ich dir während der Schwangerschaft echt nicht empfehlen. Ja, guck etwas dir an, was dir gut tut und wo du tolle Gefühle hast, weil es geht eben zu deinem Kind und ich würde mal eine These aufstellen, dass wir oft schon viel Stress haben, uns schon viel Stress auch antun und dann kann man sich wenigstens den Stress noch zusätzlich ersparen. Also das mal so zum, wirklich die Ursprünge der Angst, wo das überhaupt herkommt. Und du kannst dir auch mal ein Blatt Papier nehmen und dir wirklich einfach mal aufschreiben, was denn so alles deine Ängste sind und wovor du, du so alles überhaupt Angst hast. Und ähm, ich spreche mit dir, wir kommen jetzt, wie du merkst, schon langsam zum Ende damit ähm, das alles in gut verdaulichen Häppchen hier für dich ist, kommen wir hier langsam wieder zum Ende. Ähm, in der nächsten Woche erkläre ich dir dann auch, warum die Angst so ein ja ein No-Go ist sozusagen bei der Geburt, warum es der ja, blödeste, schlechteste Freund während der Geburt ähm, ist, der da sein kann, nämlich die liebe Angst und ich erkläre dir nächste Woche, wie dein Körper auf die Angst reagiert, warum er blockiert und vor allem auch, was du machen kannst, damit du eben nicht in dieser Angst stecken bleibst, in dieser Blockade stecken bleibst und ich ähm, bin wirklich dran, dass nächste Woche Sonntag die Episode 5 auch kommt, ja, dass du das dir anhören kannst, dass es weitergeht. Ich bin da wirklich sehr bemüht. Ich habe jetzt die Woche ähm, einige Interviews, einige Vorbereitungen und gleichzeitig liegt mir einfach dieses Projekt und der Podcast so am Herzen, auch wenn es, glaube ich, mit das Medium ist, was ich, ähm, ja, mit also mit betreibe wo am wenigsten ähm, ja Feedback irgendwie kommt in Form von, ähm, es gibt ja hier keine Podcasts, wo du einen Daumen hoch oder kannst hier einen Podcast kommentieren oder sonst was. Was du natürlich machen kannst, ist ähm, eine Rezession lassen worüber ich mich sehr, sehr freue, damit eben auch andere Mamas davon mitbekommen, was ist und dass es das überhaupt gibt. Und ja, was mich total interessieren würde, ist ähm, auch, wie du die Meditation findest, und auch, welche du dir wünschst. Also, vielleicht gibt es ja eine Meditation oder eine Traumreise, eine Imagination, die du dir total gerne wünschen würdest. Dann gucke ich, dass ich die hier mit reinnehme und freue mich da sehr drüber. Es gibt wieder einen passenden Post zu dieser Folge auf Instagram. Ich bin mit der EFI von Joyful Mama jeden Donnerstag um 10 Uhr auch live. QA, schreib uns da liebend gern deine Fragen. Wir sprechen über alles. Wir hatten jetzt auch letzte Woche das Thema Angst. Ich werde jetzt hier den Mittwoch oder den übernächsten Mittwoch auch die Folge einstellen, die die bei Mama Brunch nicht dabei sein können oder sich das Video nicht angucken können. Wir nehmen es, es auch auf. Das ist nur dann immer ein bisschen später, wie ähm, es auf Instagram ist. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn du auch dabei bist und mir deine Fragen schickst. Und ja, kommen zum Ende der vierten Episode und ja, freue mich da wirklich sehr auf dein Feedback, was du überhaupt sagst zu diesem Format Podcast-Kurs und was es dir bringt. Ach genau, eine Frage wurde ich gestellt und zwar, ob der Podcast-Kurs ähm, einen klassischen Hypnobirthing-Kurs ersetzt oder auch meinen Online-Kurs ersetzt. Ähm, da kann ich sagen, nein, das ersetzt er nicht. Ähm, in dem Falle, weil du da noch mal andere Reflexionen hast, andere Aufgaben hast, du hast die Videos, du hast wirklich noch mal die richtigen Hypnosen, die hier im Podcast keinen Platz finden werden, weil ähm, ich da auch dein Commitment eben brauche in Form von dem Online-Kurs, weil ähm, es sehr, ja, die gehen halt wirklich sehr deep, sehr tief, diese Meditationen. Und ich gucke, dass ich dir... Ja, mit dir hier im Podcast das teilen kann, was mir möglich ist, und alles, was darüber hinausgeht, ist eben im Online-Kurs drin. Also, der Podcast-Kurs ist eine sehr, sehr gute Begleitung, und gleichzeitig, ähm, ja, ist es ist ja auch so in Form deiner Umsetzung. Also, ich habe schon so viele tolle Berichte gehört, Feedbacks bekommen über den Minikurs, dass mir da Mamas geschrieben haben, dass sie allein durch den Minikurs wirklich schon so ihre Quantensprünge gemacht haben, was mich so sehr freut. Und gleichzeitig ist es so, wenn du eben merkst, hm, da ist was oder ich bin noch nicht so ganz sicher oder immer wieder die Frage ist, oh, ich jetzt, bin ich jetzt gut vorbereitet, ähm, dann lohnt es sich wirklich, da in den Online-Kurs reinzugehen, dass die Investition, du wirst es dir danken, wenn du am Ende deiner Geburt eben nicht sagst, hätte ich doch, ähm, ja, dieses... Es, ich, ja, ich wollte gerade noch auf einen Punkt hinaus, denn mir begegnet es immer wieder gerade mit Mamas, die das erste Kind erwarten, dass die oft eben in meinem Kurs sitzen mit in ihrer zweiten Schwangerschaft und sagen, ja, ich habe nur das Buch gelesen oder ja, ich dachte, das reicht und irgendwie war es das dann doch nicht. Denn es ist oft so, dass jemand von außen vielleicht nochmal drauf gucken kann, sollte damit du halt wirklich auch so deine Dinge gelöst hast, dass sie dir während der Geburt nicht im Wege steht. Und es ist für mich ja wirklich schade ähm, zu sehen, dass wirklich oft erst die, die zum zweiten Mal schwanger sind, ihren Weg dann gehen und ihre Geburt selbst in die Hand nehmen. Also ich frage mich manchmal, brauchst du echt erst eine Geburt, die in die Hose geht, um es ums, ums anzugehen, ohne jetzt da eine, eine Wertung reinzugeben oder ist es teilweise überflüssig, ähm, wenn du es jetzt schon könntest, also wenn du jetzt schon den Podcast hörst, du bist zum ersten Mal schwanger und du überlegst noch, frag dich, wo, wo du überlegst, ja, weil ähm, Geld, das ist etwas, ja, was gedruckt wird im Prinzip, äh, was sehr Materielles und äh, wir geben für so viele Dinge Geld aus, die wirklich, wenn mal jeder sehr, sehr ehrlich zu sich ist, teilweise überflüssig ist und äh, investieren es in Dinge, die nicht nachhaltig sind und was gibt es nachhaltiger als die Geburt deines Kindes. Äh, ja, also ich wurde auch oft schon gefragt, oh, warum hast du den so teuer? Und ich finde auch, das Wort teuer ist eine Interpretationssache und eine Ansichtssache. Und ähm, es ist ein Angebot und jede werden Mamas herzlich dazu eingeladen, dieses Angebot auch anzunehmen. Und was natürlich auch ist, ist, dass bei dem Online-Kurs du ähm, zwei Wochen lang uneingeschränkt die Möglichkeit hast, den dir anzuschauen, den zu testen, wirklich auf Herz und Nieren. Und wenn du nach zwei Wochen sagst, du hast überhaupt nichts mitgenommen, dass du dann den einfach zurückgeben kannst. Also du gehst da noch nicht mal ein Risiko ein. Und da fragen mich auch manchmal viele, warum machst du denn das? Und was hast du da für Hintergedanken? Hintergedanke habe ich, ja, und zwar diesen, dass ich nicht möchte, dass du dein Geld für etwas ausgibst, was dir keinen Mehrwert bringt. Das ist der Hintergedanke daran, weil ich wollte es auch nicht und ich würde mich tierisch drüber ärgern, wenn ich mir etwas gewünscht hätte und habe es dann und pack es aus und es ist gar nicht das, was ich erwartet habe und das möchte ich nicht. Ja? Also das ähm, ist der Hintergrund an dem Ganzen. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören und finde es so großartig, dass du zuhörst und ja, auch liebe Grüße an dein kleines Baby im Bauch, weil es hört ja auch zu und <lacht> von daher, ich wünsche dir einen schönen Tag und vielen lieben Dank hier fürs Zuhören. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.